0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb weer een fantastische case study voor je... hoe we in een extreem moordende, competitieve markt... een zoekwoord met 11.000 bezoekers van plek 100, dus niet bestaand... naar nummer 2 hebben gekregen in een paar weken... door het oplossen van één specifiek technisch probleem. En ik ga je precies uitleggen van wat dat probleem dan was... waarom dat zo ontzettend belangrijk is om te zorgen dat je het probleem nooit hebt de resultaten dus die het kan boeken, maar ik ga ook laten zien wat de bezoekersaantallen en de omzet zijn geweest door het oplossen van dit probleem en natuurlijk hoe je zelf dit probleem kan oplossen uh, of kan checken of je er last van hebt als webshop zijnde. Dus als je een webshop hebt en zeker als je in zo'n super competitieve markt zit, dan is deze video helemaal perfect voor jou en wie weet kan je ook door het oplossen van een heel specifiek probleem heel snel resultaten boeken. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer views en een hogere omzet. Elke week praktisch advies voor meer organische groei via SEO, SERO en YouTube. Ja, het is een, een leuke case study en dat komt met name eigenlijk omdat het gaat over commerciële zoekwoorden voor webshops, hè, dus puntje puntje kopen of, of zeg maar je hoofdzoekwoord, de hoofdcategorieën waar je bezoekers op zoeken. En heel veel webshops proberen erop te scoren, maar heel veel webshops hebben tegelijkertijd ook last van technische problemen en soms weten ze dat en soms niet, maar het oplossen van die problemen kan in elk geval prachtige resultaten brengen. En in deze video gaat het eigenlijk over een probleem dat bestaat uit twee delen. Het gaat om verborgen zoekwoordkannibalisatie en intentie goed invullen. Daar gaat het om. Zoekwoordkannibalisatie, maar dan iets anders dan normaal en zoekintentie goed bedienen. En wat nou zo mooi is, is uh, één, in onze ervaring hebben heel veel webshops hier last van. Dus heel veel webshops kunnen hier resultaten mee boeken als ze dit oplossen. En twee, deze case-study is eigenlijk onderdeel van een grotere case-study... hoe we deze webshops van 1.2 naar 3 miljoen hebben gebracht in één jaar tijd. En dat in een extreem, echt extreem competitieve markt. Nou, wel natuurlijk even twee disclaimers. 1. het is een heel groot bedrijf die heel veel dingen doen. Waaronder social media marketing, e-mail marketing, uh, Google Ads. Nou ja, alles wat je kan bedenken doen ze. En twee, we hebben het over een niet-corona jaar 2019 vergelijken met een wel-corona jaar 2020. En dat, uh, ja, dat, dat, dat doet nogal wat voor je resultaten. Alleen omdat we niet kunnen... Uh, toekennen of zeg maar welk percentage door corona komt en welk percentage niet, uh, moet je dat zelf maar bepalen. Ik kan alleen maar de zoekwoorden en zo laten zien. Dus dit stukje wat ik nu ga uitleggen is een onderdeel van die grotere case-study die er nog aankomt op het moment van opnemen van deze video en podcast. En de bezoekersaantallen trouwens zijn gestegen van 360.000 per jaar naar 660.000 per jaar. Dus ook de bezoekersaantallen zijn leuk meegegaan. Ja, want we hebben het hier over verborgen zoekwoordkannibalisatie en dat klinkt heel... Ja, geheim of, of raar, maar dat is echt een ding wat bestaat. Ik ga je ook laten zien hoe je, het, hoe je het kan vinden. En sommige shops hebben daar last van. Lang niet alle, maar het is niet zo makkelijk te herkennen. Wat je normaal gesproken met zoekwoordkannibalisatie doet, is dat je gaat kijken, ik wil scoren op een bepaald zoekwoord. En dan pak je een tool erbij, zoals uh, Arefs, die, die wij gebruiken. En dan ga je kijken, is er de hele tijd één pagina die scoort op dat zoekwoord? Maakt niet uit of die nou, zeg maar... Uh, stabiel blijft qua positie of, of omhoog gaat of omlaag gaat, maar de hele tijd één pagina die scoort? Of is Google de hele tijd pagina's aan het verwisselen? Is hij de hele tijd aan het husselen tussen pagina's in je webshop? Wat een teken is dat Google niet goed snapt welke pagina die moet hebben voor het zoekwoord. En dat noem je cannibalisatie. En als je dat ziet in AREF's de hele tijd, het verspringen van pagina naar pagina, kom je meestal ook niet echt voorbij positie 20. Daar blijf je meestal een beetje haken, positie 15 naar 20, tweede pagina in elk geval. Dan heb je cannibalisatie. Maar dat was dus in dit geval niet het geval. Dit zoekwoord deed gewoon niks. Gewoon letterlijk nul. Ik kwam niet eens in de top 100 positie. Er was een pagina voor, helemaal ingericht. Je zou, als je er zo naar kijkt, denk je, nou, dat is een goede pagina, dit klopt helemaal. Maar dat was dus niet zo. Nou, en dat is voor onze klant nogal frustrerend, want het is een short tail zoekwoord, hè, 11k. Het is van de productcategorie, is het echt uh, een van de, van de twee hoofdzoekwoorden. Maar het is ook kernassortiment voor onze klant. Dus ja, weet je, los van dat je natuurlijk hoog in Google staan om geld te verdienen is dat voor veel uh, marketingmanagers of, of webshop-eigenaren... is het ook gewoon een beetje je eer te na... dat je al je concurrenten vaak wel op dat zoekwoord ziet staan... maar jezelf niet. Nou, dus we zijn een technische analyse gaan doen van hoe dat kan... en de, daarbij zal ik even de stappen laten zien die we hebben doorlopen... en de dingen die ons opvielen. Nou, het eerste was dat alle concurrenten die of de klant aanmerkt als concurrent... of de sites die wij gewoon heel vaak in Google terug zien komen... Uh, als, als je zoekt op het verschillende zoekwoorden waar de klant op scoort... die stonden er gewoon allemaal. Dus het is niet dat voor dit ene zoekwoord op een of andere manier andere soort sites of shops of andere content of zo scoorde. Alle concurrenten stonden er wel, onze klant niet. Dus dat is één. Tweede punt is, onze klant scoorde wel op gerelateerde zoekwoorden. Dus als ik even als voorbeeld neem, stel dat onze klant had willen scoren op het woord fotolijstje. Dan scoorde die dus niet op, op het woord fotolijstje, maar wel bijvoorbeeld op uh, groot fotolijstje of zwart fotolijstje of uh, fotolijstje uh, met uh, modelfoto erin. Ik zeg maar wat. Dus het is niet zo dat Google de site of shop zeg maar, niet erkende in die categorie of, of dat hij de relevantie niet zag of dat hij zulke problemen had. Google zag hey, al je concurrenten scoren op gerelateerde termen en ook op deze term. Jouw shop scoort wel op gerelateerde termen, alleen niet op deze. En dat is een tweede indicatie dat er dus blijkbaar iets technisch gezien in de shop niet goed zit. Waar je dat probleem namelijk wel eens bij kan tegenkomen is als je al een shop hebt en je voegt een nieuwe groep uh, nieuwe categorieën met producten toe, of, of nieuwe woorden, of ja, zeg maar echt een hele nieuwe weg die je ingaat of die je eraan toevoegt, dan kan het soms best wel even lang duren voordat Google je rankt. En dat heeft te maken met dat Google die relevantie nog niet aan je toekent. Maar dat was dus in dit geval ook niet zo. Nou, als derde hebben we ook gewoon even gecontroleerd of die pagina gewoon wel goed stond. Stond er niet toevallig uh, een canonical op of, of meerdere canonicals? Of stond hij op no index? Of weet je, zulke soort dingen. Nou, is vrij eenvoudig te checken uh, door aan de ene kant gewoon uh, via bepaalde tools of in de broncode te kijken. Uh, weet je ook, staat, staat de seo titel goed? Uh, is, die, is die goed indexeerbaar? Staan de interne linken er naartoe op do follow? Gewoon wat, ja, beetje... Simpele standaard dingen. Maar dat, dat was eigenlijk allemaal goed. Hè? Ook als je de URL in Google Search Console gooide. Um, hij erkende hem gewoon. Uh, die URL stond ook in de sitemap. Zodat je op het eerste gezicht, technisch gezien, eigenlijk niet echt iets aan de hand. Geen reden waarom hij niet kan ranken. De pagina was ook gewoon geïndexeerd. Je kon hem gewoon vinden als je erop googelde. Allemaal niet echt een probleem. Nou, en als er dus niet echt letterlijk een technisch probleem is, dan is er dus een verborgen technisch probleem als het ware, of, of een verborgen probleem. Nou, en een van de eerste dingen die we dan kijken is naar zoekwoordkannibalisatie. En dat hebben we in dit geval dus ook gedaan. Dus eerst gingen we kijken in AREF's, naar dat zoekwoord, naar de pagina, maar daar zagen we dus gewoon niks staan. Weet je, de, dit zoekwoord was niet te vinden in AREF's, want de klant scoorde er gewoon niet op, dus... Daar hadden we niet zoveel aan. Nou, vervolgens zijn we gaan kijken naar die gerelateerde termen... waar ze wel op scoorden... of je daar misschien heel veel cannibalisatie zag... maar dat was ook niet zo. Dus ook daar hadden we niet zoveel aan. Waar we daarna naar zijn gaan kijken is... oké, okay, als onze klant het niet doet... maar alle concurrenten wel... dan gaan we eens even kijken... wat die concurrenten dan anders doen dan onze klant. Dus we zijn gewoon de top 5 in Google... ...zijn we door AREF's gaan halen. De, de URL's die scoorden op het zoekwoord, die halen we door AREF's. En we zijn gaan kijken op welke zoekwoorden scoort deze pagina allemaal. En toen kwam eigenlijk het probleem aan het licht. Want wat we zagen, is dat al die concurrenten, zonder uitzondering... ...niet scoorden op dat specifieke zoekwoord. Ze scoorden op een hele rits met zoekwoorden. En dat ene zoekwoord had, kwamen we toen achter... ...eigenlijk een synoniem wat ja echt... echt echt zo'n beetje letterlijk hetzelfde is. Dus dat is een probleem. Want wij hadden dus een pagina ingericht op één woord, echt op één zoekwoord of uh, op, op één specifieke betekenis. En alle andere concurrenten scoorden met hun pagina dus eigenlijk op twee grote zoekwoorden en alle gerelateerde zoekwoorden daaromheen. Dat is dus een teken dat je waarschijnlijk verborgen cannibalisatie hebt. Nou, zijn we naar de shop van de klant gegaan en ja hoor, hij had voor die andere grote term, dus we hadden één term met 11.000 waar we op willen scoren. Die andere term heeft 17.000 zoekverkeer. Daar was een pagina voor. En die scoorde dus al in Google. Niet fantastisch, maar wel redelijk. En dat was dus het probleem. Google snapt dat deze twee termen eigenlijk synoniemen zijn van elkaar. Eén pagina scoort al redelijk in Google. Dus die andere niet, want in feite ziet Google het gewoon als duplicate content. Dus wat hebben we gedaan? De pagina die niet scoorde, hebben we een 3-0-1 gegeven naar de pagina die al wel scoorde. En de pagina die wel scoorde, heeft de klant zelf, op, met, met onze aanbevelingen erbij, heeft die compleet herschreven, compleet herontworpen die pagina. Om te zorgen dat die niet ingericht is op dat ene hoofdzoekwoord en alles wat erbij hoort, maar op die twee synoniemen. En alle gerelateerde zoekwoorden en alles wat eromheen hangt. En door gewoon even heel, heel simpel te zeggen... Die twee termen door elkaar te gebruiken op de pagina, door elkaar te gebruiken in de CEO-titel en alle gerelateerde termen daarvan goed in die pagina te verwerken, pakte Google hem opeens op, snapte die: hé, hey, zie je nou wel, deze pagina gaat ook over allebei die synoniemen, net als bij alle andere concurrenten. En in één keer werd hij opgepakt en schoot hij zo van 100, hopla, heel erg omhoog in Google. En in een paar weken stond hij plek nummer 2. En nu weet ik dat er mensen zijn die precies willen weten waar het dan allemaal in verwerkt zat. Dus ik heb even een kort lijstje gemaakt. We hebben dus het zoekwoord wat nog niet scoorde, wat dus eigenlijk het synoniem was, verwerkt in de pagina. En waar hebben we, hè, de, de hele pagina is herschreven, maar waar staat dat woord nu in? In de SEO-titel, niet in de H1, want bij heel veel webshops staat die H1 vast en die hangt samen met de URL-structuur bijvoorbeeld. Dus die konden we niet veranderen. Um, hij zit wel in een H2, hij zit in een H3 en hij zit een aantal keer in de tekst verwerkt. Daarnaast zit hij ook onder in de pagina in de FAQ-snippet verwerkt, samen met de, het andere synoniem. Nogmaals, dat hebben wij dus niet gedaan. De klant heeft hem volledig zelf herschreven. Uh, het enige wat we hebben gedaan is, we hebben advies gegeven over wat, ja, wat zouden wij doen. En we hebben alle zoektermen van uh, de term die... Nog niet scoorde en de term die wel scoorde en alles wat gerelateerd is en aanverwant en zo, dat hebben we aangeleverd. En de klant heeft hem helemaal zelf op basis daarvan herschreven, uh, afbeeldingen toegevoegd, et cetera. Nou, uiteraard, zodra die 301 stond ingesteld en de nieuwe pagina online was, meteen geïndexeerd via Google Search Console. En je kan het hier zien: boem! Hij schoot meteen omhoog. En om precies te zijn schoot hij meteen zelfs naar de eerste pagina van Google, plek 8, 9. Daar kwam hij in eerste instantie terecht. En vervolgens is hij langzaamaan omhoog gaan stijgen. En nu staat hij momenteel op plek 2. En dan de cijfers waar je nou echt op zat te wachten van wat doet het nou als je met zo'n zoekwoord omhoog gaat in Google... wat doet het voor je bezoekersaantallen en voor je omzet? Nou, die cijfers heb ik ook voor je. Dus deze stijging, zeg maar, in posities in Google... is gebeurd in november. Dus ik heb de cijfers uh, van voor november voor je... en de cijfers na november. Let op, is het dus allemaal pre-corona dit. Ook belangrijk om mee te geven is dat op dat zoekwoord waar hij al een beetje op scoorde, met 17.000 zoekvolume, daar is hij ook hoger op gaan scoren. Dus het is de hele pagina ten goede gekomen, ook op alle longtailwoorden, om hem gewoon beter te optimaliseren, ook met, uh, met synoniemen. Maar eerst trok de pagina ergens tussen de 0 en 100 bezoekers per maand en na november zie je dat verkeer stijgen naar tussen de 250 en 400 per maand. Dus het verkeer is vele honden, honderden procenten gestegen en ook via Google Search Console uh, zie je precies dezelfde stijging, dezelfde trend in het verkeer. En dat betekent dat deze pagina echt een prima CTR heeft, want als je bedenkt dat hier lokale resultaten tussen staan, dat er heel veel Google Ads staan en het zijn allemaal gewoon hele commerciële zoekwoorden, waarbij de ads sowieso een groter gedeelte van het uh, zoekvolume weghalen, is die, is die CTR echt prima. Dus deze pagina presteert super nu qua bezoekersaantallen, maar ook qua omzet van Ongeveer ja, 0 euro omzet of af en toe een paar honderd heeft hij de afgelopen drie maanden ruim 5600 euro omzet gemaakt. Omgerekend ongeveer 1900 euro per maand omzet maakt de pagina en dat door alleen maar een technisch probleem op te lossen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad, wat van geleerd. Ik hoop zeker dat dit je genoeg handvatten geeft om zelf te controleren of jouw shop last heeft van verborgen zoekwoordkannibalisatie. Met name dus als je voor zoektermen die eigenlijk heel erg op elkaar lijken of, of synoniemen zijn of zo goed als synoniemen zijn, toch verschillende pagina's gebruikt waarmee de een misschien wel gaat scoren en de ander niet. Of in het slechtste geval scoren ze allebei niet. En let erop dat wat Google een synoniem vindt... niet altijd letterlijk een synoniem hoeft te zijn. Het enige wat je moet doen is gewoon even googlen op allebei de termen. Kijken of de resultaten die je tegenkomt in de SERPs... ongeveer hetzelfde zijn of juist heel verschillend. En dat vertelt je dus. Moet ik dus het op één pagina zetten of moet ik twee verschillende pagina's hebben? Heel veel webshops hebben last van dit probleem. Ik ben blij dat we dit hebben opge uh, opgelost. Het levert een leuke omzet op elke maand. En ik hoop, ik hoop zeker... Dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want dan heb ik nog veel meer tips voor je. Veel meer case studies op het gebied van SEO, CRO en YouTube.